1: ¿Hola?
0: Hola. Hola. Hola, hola. ¿Estás ahí?
1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo
0: cuento. Te lo cuento, te lo cuento, te lo
1: cuento. Hoy es miércoles 8 de noviembre de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Un mes después del ataque terrorista de Hamas que desencadenó la guerra, Benjamín Netanyahu aseguró que Israel tomará control de la seguridad en Gaza por un tiempo indefinido.
0: En una entrevista este lunes con David Muir de ABC News, el primer ministro israelí fue muy claro sobre las condiciones para un alto al fuego en la franja de Gaza. No,
1: no habrá un alto al fuego general en Gaza sin la liberación de nuestros rehenes. En cuanto a pequeñas pausas tácticas, una hora aquí, una hora allá, las hemos tenido antes. Y supongo que comprobaremos las circunstancias para permitir que entren bienes humanitarios o para que nuestros rehenes, rehenes individuales, salgan. Pero no creo que vaya a haber un alto al fuego general.
0: Netanyahu también abordó la eficacia de las fuerzas israelíes contra Hamas y su impacto en los esfuerzos de guerra y el rescate de rehenes.
1: Refiriéndose a un cese de hostilidades, afirmó que
0: Creo que obstaculizará el esfuerzo de guerra y nuestro esfuerzo para sacar a nuestros rehenes, porque lo único que funciona con estos criminales Hamas es la presión militar que estamos ejerciendo.
1: La incursión terrestre de las Fuerzas de Defensa de Israel ha tenido como objetivo principal atacar las capacidades militares de Hamas, pero ha resultado en un alto número de víctimas
0: civiles. Con más de 10.000 muertos reportados por el Ministerio de Salud de Gaza, el periodista de ABC cuestionó al mandatario israelí sobre la posibilidad de un enfoque dirigido a minimizar las muertes civiles palestinas. Aunque Bibi reconoció la complejidad de la situación, dijo que... It's a, it's
1: es importante entender que no hay manera de derrotar a los terroristas incrustados en una población civil sin dirigirse de la manera más precisa posible contra los terroristas. Pero habrá desafortunadamente víctimas civiles. Lo haremos una y otra vez. Lo digo. Haremos todo lo que está a nuestro alcance para reducir eso.
0: Sobre el futuro gobierno de Gaza postguerra, Netanyahu fue directo en su visión.
1: Afirmó que quienes deberían encargarse son...
0: Aquellos que no quieren continuar el camino de Hamas Creo que Israel tendrá por un periodo indefinido La responsabilidad general de la seguridad Porque hemos visto lo que sucede cuando no la tenemos Cuando no tenemos esa responsabilidad de seguridad Lo que tenemos es la erupción del terror de Hamas En una escala que no podríamos imaginar
1: En cuanto a la responsabilidad de Israel en la guerra David Muir planteó una pregunta directa a Netanyahu
0: Sé que Israel se enorgullece de sus capacidades de inteligencia. Ahora sabemos que el ataque de Hamas había sido planeado durante meses. Vimos los videos de entrenamiento y, por supuesto, vimos a los miles de terroristas de Hamas invadiendo Israel. ¿Cómo pasó por alto esto tu gobierno?
1: A esto el primer ministro contestó.
0: La primera tarea del gobierno es proteger a la gente y claramente no estuvimos a la altura de eso. Tuvimos un gran, gran revés. Pero la tensión aumentó cuando Muir dijo al primer ministro
1: Muchos funcionarios israelíes, incluyendo al ministro de Defensa, el jefe de Inteligencia Militar, el jefe del Estado Mayor, todos han asumido alguna responsabilidad por el hecho de que Israel fue tomado por sorpresa. No dijeron que teníamos que esperar una investigación aquí. ¿Usted cree que debería tomar alguna responsabilidad? A lo que Netanyahu respondió,
0: por supuesto, eso no es una pregunta Se resolverá después de la guerra Habrá tiempo para asignar eso ¿Qué más hay? La ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda acusó que el gobierno quiere maquillar la cifra real de personas desaparecidas en México con su nuevo censo forense.
1: Carla Quintana, quien hasta agosto de este año dirigía la Comisión Nacional de Búsqueda, denunció que el censo Casa por Casa, impulsado por el gobierno de López Obrador, podría distorsionar la realidad de la crisis de desaparecidos en México, que supera las 100.000 personas.
0: En una entrevista con Animal Político, Quintana advirtió este martes que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas está eliminando casos de su lista oficial, basándose en indicios o detalles menores como la falta de un segundo apellido.
1: Además, criticó que el proceso actual no está en manos de expertos y que el censo propuesto es revictimizante y partidista, ya que está dirigido únicamente a las 23 gubernaturas
0: de Morén. Esta denuncia surge después de que, el 31 de julio, AMLO puso en duda las cifras oficiales de desaparecidos y prometió una actualización mediante un nuevo censo a realizarse en tres meses por los servidores de la nación.
1: Tres semanas después de este anuncio, Carla renunció a su cargo. Tras su salida, AMLO abordó el tema en su mañanera del 24 de agosto. Sin entrar en detalles sobre las razones de la renuncia de Quintana, sugirió que...
0: Yo creo que este, cerró un ciclo. Ese mismo día, el presidente defendió los esfuerzos de su gobierno, afirmando que... El gobierno nuestro es el que más se ha dedicado a la búsqueda de desaparecidos.
1: Sin embargo, lo que dijo parece estar en desacuerdo con las recientes preocupaciones expresadas por la excomisionada. Las que tienes que saber.
0: Este martes, Arturo Saldívar presentó su renuncia como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Lo hizo mandándole una carta al presidente López Obrador, quien, en caso de aceptarla, deberá turnarla al Senado para su aprobación. Saldívar compartió la carta que le envió a AMLO, en la que explica que se va porque las aportaciones que aún puede hacer se han vuelto marginales. Aunque parece que busca apoyar a Claudia Sheinbaum. No lo decimos nosotros. Unas horas después del anuncio del ministro, la pre-precandidata presidencial de Morena publicó en X que se había reunido con Saldívar y habían acordado trabajar juntos para avanzar en la transformación del país. A Arturo Saldívar le quedaba más de un año para terminar su periodo como ministro.
1: El magistrado del Tribunal Electoral Felipe de la Mata Propuso este martes un proyecto que podría cambiar las reglas del juego electoral en México. La iniciativa ordena a los partidos postular obligadamente a al menos cuatro mujeres a las gubernaturas en las nueve entidades que se disputarán en 2024. Esto implicaría cambiar el acuerdo de paridad de género que aprobó el INE, el cual establece que los partidos deben postular a al menos cinco candidatas mujeres. En caso de aprobarse, esto podría cambiar considerablemente algunas candidaturas importantes. Por ejemplo, en la Ciudad de México se ha hablado que la banderada de Morena podría ser la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada. Aunque las encuestas la ponen por debajo de Omar García Harfuch, el acuerdo del INE podría hacer que el partido se decante por ella.
0: Portugal se quedó sin primer ministro este martes, cuando Antonio Costa renunció al cargo. Lo hizo en medio de una investigación por corrupción, que ha llevado a la detención de su jefe de gabinete y de un amigo empresario. En específico, el Tribunal Supremo está echándole un ojo a la participación de Costa en dos contratos para la explotación de litio que fueron otorgados en su gobierno y que, al parecer, estuvieron llenos de chanchullos. Ante esto, Costa literalmente dijo que ser investigado era incompatible con la dignidad del cargo, así que presentó su renuncia ante el presidente Marcelo Revelo de Sousa. Todo indica que ahora se deberán convocar a elecciones anticipadas para escoger al reemplazo de Costa.
1: Hay quien lo llama el Nobel de Literatura en Español. Lo cierto es que el Premio Cervantes se ha convertido en el máximo galardón de las letras en castellano y este año el reconocimiento fue para Luis Mateo Díez. El escritor español fue reconocido por su trayectoria y legado en las letras, con novelas como El Reino de la Celama y Los Ancianos siderales bajo su autoría. Mateo X ha sido reconocido por combinar la fantasía con la novela histórica, particularmente en la época de la posguerra española. El anuncio del Premio Cervantes 2023 lo dieron María José Gálvez, directora general del libro del gobierno de España y el ministro de Cultura Miquel Iset, quien dijo esto del escritor premiado.
0: Uno de los grandes narradores de la lengua castellana, heredero del espíritu cervantino, escritor frente a toda adversidad, Creador de mundos y territorios imaginarios.
1: La del vaso medio lleno.
0: Se llaman superplantas y llegaron para ayudarnos a respirar más limpio. ¿Habías escuchado de ellas?
1: Resulta que la empresa francesa Neoplants desarrolló plantas de interiores mejoradas que eliminan 30 veces más contaminantes del aire que las ficus normales.
0: Y es que la pintura, los productos de limpieza para el hogar y la madera tratada son cosas que pueden llenar el aire de nuestra casa con compuestos orgánicos volátiles. Estos pueden causar irritación en el cuerpo o inflamación.
1: Justamente estos compuestos son los que las superplantas buscan limpiar para que no nos afecten. Como parte del esfuerzo por una mejor salud, pequeñas empresas en Francia venderán estas superplantas. Y se espera que en un futuro cercano esto suceda también alrededor de Europa. Que Luis Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
0: ¿Quieres estar al día? Nos encuentras como te lo cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.